0: Boa noite a você que nos acompanha, meu nome é Sérgio Aguiar, esse é o programa Visão Espírita, edição de segunda-feira, é, essa noite nós vamos falar sobre o perdão das ofensas, é um tema contínuo no Espiritismo, o Espiritismo esclarece de forma consoladora muito desse aspecto, e eu falo contínuo porque tá, estamos sempre falando e sempre falta alguma coisa para dizer. E no programa de hoje, a gente vai contar com a participação do Francisco Mourão, para a gente poder explorar esse tema. Vem cá, Francisco, boa noite. Boa noite,
1: Sérgio. Boa noite a todos que estão conosco e que estarão conosco. Esse programa vai ficar gravado. É um prazer voltar aqui nesse programa e continuarmos a estudar essa doutrina maravilhosa que tão bem esclarece né, o cristianismo, né, que a gente possa aplicar com toda a nossa intensidade né? esses conhecimentos tão preciosos do Evangelho é, relido aí pela doutrina espírita de uma maneira muito cristalina. Né? E hoje, realmente, o tema é importantíssimo, né? que é um tema é. que está conosco 24 horas por dia, né? a necessidade do perdão, né? para que a gente e... se liberte. Né?
0: É. Eu, eu falei que é um, um tema contínuo, porque se fala muito mas sempre falta alguma coisa para falar, ou a gente está sempre descobrindo novas formas de compreender o que, que Jesus quis nos dizer com o perdão das ofensas. E para quem gosta de acompanhar como um estudo, uh, o livro que nós temos usado como base é o livro O Consolador, do, da dupla Chico e Emmanuel, é, e a questão que começa o tema perdão é a questão 332, e aí a partir daí nós vamos explorando. Lembrando que a gente sempre prioriza o pessoal que faz perguntas online, é, entenda qualquer pergunta, voltare... Bom, pararemos a, 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 o programa para responder as questões. tá? Então, vamos lá, Francisco. Uh, a primeira questão, para a gente já começar a explorar esse tema tão importante, é... o termo perdoar, ou não perdoar significa absorver e condenar, absolver e condenar. <risos>
1: então, Sérgio, uma coisa que a gente aprende na doutrina espírita, né, é que não existe essas absolvições ou condenações eh, instantâneas e eternas, né, como em outras crenças eh, isso também eh, é divulgado, né. Então, assim, o fato de nós termos sempre novas oportunidades para recomeçar tudo, indistintamente é, indistintamente do tipo de erro, da natureza do erro, isso já é um perdão. Né? Então, a doutrina espírita nos mostra claramente que não existe nenhum tipo de condenação eterna por conta das inúmeras oportunidades que são concedidas a nós, para recomeçar. Seja no âmbito, vamos dizer assim, mais instantâneo, dentro de uma existência, ou numa existência subsequente, quando nós podemos recomeçar de vez, inclusive com o benefício do esquecimento, né, para que não haja nenhum tipo de constrangimento, a gente possa recomeçar uma tarefa, refazer algo de uma maneira diferente, em que a gente fez de maneira equivocada. Né? Então, não existe isso realmente né? uh, perante a doutrina espírita. Sempre há um amor incondicional do Pai. Né? Então, se a gente entende ou parte do princípio que Deus nos ama indistintamente, independentemente dos nossos erros ou dos nossos acertos, não há como condenar, haver uma condenação eterna. É mais ou menos por aí para a gente começar a nossa reflexão sobre esse tema. Seu microfone, Serginho.
0: Obrigado. Eu estou tossindo, às vezes, de vez em quando eu vou, vou botar no mudo para não atrapalhar. É, eu costumo dizer que a relação do perdão não é um para um. É um para N ou N para N. É, e mais precisamente, é, se, for, se eu fosse dizer que é um para um, é eu comigo mesmo. Tanto no caso, quando eu estou culpado, que aí eu peço a Deus para me libertar desse algo chamado culpa, é, quanto quando eu sou aquele que, que foi agredido. Que aí eu também peço a Deus para me, me libertar desse algo chamado mágoa, ressentimento. É, e às vezes as pessoas se equivocam demais com essa questão do perdão, condicionando a paz de espírito com o outro dizer eu te perdoo uh, ou qualquer coisa deste gênero. E, e eu também tam, costumo dizer que a gente, agindo dessa forma, o que a gente está fazendo é complicando um pouco a vida do plano espiritual porque é, a gente sabe que tem uma fila de espíritos para reencarnar nesse processo, e ficar esperando todo mundo que se ofendeu, se agrediu, é, reencarnar junto para poder é, dissolver esses laços fica muito difícil. Melhor seria que nós não é, criássemos problemas né, para que alguém tenha que. Que, é, que alguém fique chateado, magoado com a gente. Ah, melhor seria que nós não nos ofendêssemos, não nos melindrássemos com as coisas para também não, não ter que perdoar alguém ou não achar que tem que perdoar alguém. Mas, é, sabendo que a gente é imperfeito, que a gente faz dar essas escorregadas, o melhor é transferir o perdão para Deus, é, que é até o ponto de que você falou, não há condenação, não há absolvição, Uh, o que há é um, um, eventualmente um problema de consciência que precisa ser resolvido. E aí eu condiciono a Deus os meus pedidos né, de, de perdão ou de que é, me liberte da, da mágoa, do ressentimento para que eu possa é, ser o condutor da minha própria história e pare de ocupar os outros pelos problemas que me competem ou de me culpar pelos problemas do mundo, porque a gente sabe que o ser humano acaba uh, ainda muito voltado com, com a lei de Italião, ele acaba querendo olho por olho, dente por dente. E daí a importância e, e o quanto esse, esse tema precisa ser completamente dissecado o tempo inteiro para que a gente possa entrar na normalidade. Feito, feita a minha introdução, fica à vontade para fazer algum comentário. Não, não, é,
1: eu acho que, é, à medida que a gente vai amadurecendo né, ao longo da existência, a gente vai tendo uma melhor compreensão dessas coisas. E a doutrina espírita nos auxilia muito nessa compreensão. Então, assim, eu mesmo né, fui... É, fazendo uma sintonia fina do que seria realmente essas questões ligadas ao perdão, né? A gente talvez no início a gente encara o perdão como algo assim é, quase que é, imaginário no sentido assim de entender que o perdão necessitaria que a gente se colocasse totalmente numa situação de aceitar o que o outro fez. Não, o perdão não é isso. O perdão é compreender que o outro tem o direito de agir como quer agir, assim como nós temos. Obviamente, cada um agindo com essa liberdade colhe as consequências dessas escolhas, desses atos. Não é? Sem dúvida, há escolhas que nós fazemos que esbarram e incomodam o outro, assim como as escolhas do outro... Esbarram em nós e nos incomodam. Mas à medida em que a gente começa a perceber tudo isso, o que mais a doutrina espírita nos chama a responsabilidade é que, se de fato, nós somos ofendidos de uma maneira, de uma forma até justa ou compreensível, vamos dizer assim, é, qual é a obrigação do espírita cristão? É entender que o outro. Continua com essa liberdade e quase sempre tem um nível de compreensão menor que o nosso. E é por isso que é tão difícil, né? É, 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 mas acaba sendo mais fácil, quer dizer, na medida em que você entende que você tem um nível de compreensão às vezes maior, é tua obrigação, é tua obrigação chegar nele e não ele em ti. E no, o chegar nele não é ir lá, conversar, fazer com que o outro entenda. Não, porque muitas vezes o outro não tem essa capacidade de compreensão. Mas, e perdoar não tem nada a ver com isso, né, Sérgio? Às vezes até dá certo de você ir lá e o outro entender. Mas perdoar é simplesmente compreender que o outro está naquele estado e que fez aquele, aquele ato, aquela injustiça, ou o que seja dentro do processo de liberdade dele, e que colherá as consequências disso. Né? Só aí, se a gente já chega nesse nível de compreensão, já é um perdão. Já é um perdão. Direito de nos sentirmos ofendidos, machucados, isso é um direito nosso. Nós somos humanos, a gente sente. Mas perdoar não é deixar de sentir. Não é isso.
0: Não é Perdoar passar um é, parar para o outro, continuar é, fazendo besteira.
1: É compreender isso, né? ainda mais o espírita, que sabe que tem milhares de vidas, centenas de experiências, de que se você se julga, então, numa situação mais privilegiada, mais esclarecida que o outro, meu Deus, então é porque me deram a mão. Eu fui mais acudido, eu fui mais perdoado, eu fui mais tolerado, então, a minha obrigação aumenta. Dentro de uma escada de jacó, eu também tenho que dar a mão para o outro que está atrás, que está um pouco mais abaixo, que está um pouco mais esclarecido, menos esclarecido. Esse é o processo do perdão. Dentro dos limites do nosso auto-amor. Está muito claro isso. Quer dizer, dentro de um princípio de autoproteção, de autodignidade, no que mais eu posso fazer para ajudar? Pronto. O perdão já veio. Nesse, é nesse sentido que a gente precisa entender o perdão, num sentido mais amplo, mais profundo, e não tão literal, não é, Sérgio? Como é. a gente, pelo menos como eu aprendi. É, né? Né? é. Perdoar, acima de tudo, compreender o outro. Compreender que o outro é livre para escolher certo, escolher errado, assim como nós somos livres para fazer isso. Não é?
0: É, 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 é um. É, assim... Se eu fosse resumir o que você mencionou, assim, é aceitar a nossa inferioridade e aceitar a inferioridade do outro. O perdão ele passa por esse aspecto. É, é, em, em realmente reconhecer, olha, eu sou uma criatura imperfeita, então, uh, e o outro também é uma criatura imperfeita. E é fácil da gente perceber quando a gente vê do que um planeta de provas e expiações é feito. É, e qual a dinâmica, qual a mecânica por trás de um planeta de provas e expiações? Francisco, tem uma pergunta do Francisco Moretti, eu vou segurar ela, vou fazer a próxima do Consolador, porque ela vai dar a próxima da brecha para falar desse, dessa questão do Francisco. É, na lei divina, a perdão sem arrependimento?
1: É... Olha, é mais ou menos uma continuidade da pergunta anterior, né, Sérgio? Acho que só o fato, é, logicamente, é, de, de nós termos oportunidades de recomeço é sinal que o perdão já veio, né? Agora, para que haja essa oportunidade, é preciso um mérito para isso. E o mérito passa, logicamente, por um estado de consciência do erro, né? Então, sem dúvida, existe uma necessidade importante de percepção disso. Pelo, pelo menos quando isso ocorre, sem dúvida, o reparo daquela, daquela falha, da, daquele erro, é muito mais eficiente. Caso contrário, caso a gente insista no nosso processo de inconsciência, sem dúvida, a lei de ação e reação continuará nos enviando tarefas cada vez mais árduas, cada vez mais difíceis, as quais, caso recusemos compreender a razão, estaremos fadados a ter que resolvê-las, né? Então, sem dúvida, o arrependimento faz parte desse processo de conscientização do nosso estado imperfeito. Não que seja um arrependimento a uh, um sinônimo de autocondenação. É isso que a gente precisa entender isso, né? Porque, se o Pai não nos condena, quem somos nós para nos condenarmos? Se nós temos consciência de que fomos criados imperfeitos, que resultado a gente esperaria a não ser um processo de vivência no erro? O erro faz parte do nosso processo, faz parte de nós, faz parte do que nós de fato somos. Nós somos imperfeitos. Por sermos imperfeitos, isso é uma característica nossa. Nós erramos. E é através do processo do erro que nós aprendemos. Através do arrependimento, da consciência, da percepção da experiência e do recomeço. É assim em qualquer processo de aprendizado, em qualquer nível. Intelectual, afetivo, Moral, nós sabemos disso É como se, é físico é, Quando a gente cai A gente já vê mais ou menos Como é que é o ângulo Como é que a gente tem que se equilibrar Tudo é assim nesse processo Nesse processo é, Vamos dizer assim é Binário, né, Sérgio? De sim e não né? De dor E prazer De luz e sombra nós aprendemos dessa forma, é o modus operandi para a gente aprender. Né? E nesse, nesse processo, o arrependimento, sim, é importante, porque nos dá consciência do nosso Estado e nos auxilia a realizar aquela tarefa novamente com um pouco mais de atenção. Acho que seria por aí, mas fica à vontade para complementar.
0: Não, tranquilo. É, a questão 334 agora, daí nós vamos para do Francisco. É, antes de perdoarmos alguém, é conveniente o esclarecimento do erro?
1: Quem quer perdoar não impõe condições para perdoar, né? Então, assim, é, o Simonetti, Richard Simonetti, tem um livro dentro das coleções dele do Evangelho, 70 v 7, né? Que de uma maneira assim, bastante bem-humorada, né? Fala dos processos de perdão, né? Ah, eu perdoo, mas ele vai ouvir umas verdades, né? Ou eu perdoo, mas nunca mais vou falar com ele. Que tipo de condição é essa para perdoar num sistema de orgulho, né? Num sistema assim que você se acha superior? Sem dúvida, esse tipo de perdão tem muito menos valor. Então, claro que é, é, o perdão não deve impor nenhum tipo de condição para que ele de fato ocorra, se de fato esse perdão é sincero, é puro. Obviamente, como a gente comentou duas questões atrás, se houver oportunidade de uma comunicação, Sérgio, né? de uma comunicação, de um diálogo, para que possa haver um esclarecimento, né? isso é muito saudável, isso é muito saudável, numa comunicação não violenta, é saudável para ambas mas isso é, é preciso que ambos corações estejam abertos a isso e isso nem sempre é possível. Portanto, respondendo claramente a sua pergunta, para perdoar não tem que ter condição. Embora, dependendo da situação, é possível dialogar, conversar. Olha, eu posso explicar o que aconteceu, né? É, você fez
0: até, isso até, assim? É, até quando né? eu faço isso eu dou oportunidade para o outro esclarecer, né? Claro, Muito, claro. Muitas claro. vezes eu tô achando que existe uma intenção na verdade, talvez não tenha não tem, exatamente mas... aquela.
1: O, o, o detalhe é que assim são tantas as situações que a gente vive que não são em todos os momentos em que isso é permitido, né? é viável. Portanto, perdoar é algo nosso, interno nosso. Quase sempre, para não dizer sempre, a gente não precisa nem sequer comunicar o outro. É um ato de libertação que nós fazemos. Nesse processo de compreender a situação do outro. não é? Por que o outro fez isso? Ou em que situação ele fez isso? É? Então é isso.
0: Muito bom. Agora nós vamos para a pergunta do Francisco, que agora faz sentido a gente colocar ela para englobar no tema. É, falando nisso, o que pensar da confissão e a absolvição dos católicos? É válida espiritualmente para esse segmento? terá ela algum efeito?
1: Então, dentro é, do rito católico, né, existe essa, é, essa, esse procedimento né, é, é, da necessidade da confissão. Eu acho que isso vem, provavelmente, já do hábito é, dos próprios apóstolos que trocavam ideias sobre as suas imperfeições uns com os outros. Talvez tenha sido nesse sentido... Que, que deve ter surgido essa, essa questão da confissão. Né? Sem dúvida, a confissão, acima de tudo, é um ato de humildade, né, Sérgio? É um ato de humildade perante assim, um outro irmão no qual você humildemente diz para ele, em segredo, sobre suas imperfeições, sobre algo que não te agrada. Então, seu ponto de vista, assim, talvez psíquico, né? isso, deve ter, isso deve ser muito importante, é muito importante, é muito interessante esse desabafo, né? é, esse compartilhamento e esse acolhimento por parte do sacerdote, essas questões são muito importantes. Mas nós sabemos que a confissão por si só, ela não basta, porque nós podemos fazer isso para nós mesmos, porque o Pai está conosco, o Pai nos escuta, né? Então não haveria tanta necessidade de falar para o sacerdote. Claro que existe esse benefício que eu acabei de dizer, né? Você está com o irmão, está desabafando, está compartilhando, isso é importante. Mas, do ponto de vista, vamos dizer assim, de estrutura espiritual, dos seus compromissos perante a vida espiritual. É, essa confissão que corresponde a uma autoconscientização, quase que um arrependimento, é o início do processo do, da reparação da falta. Né? Mais do que confessar é importante, seja ele católico, espírita, o que seja, mais do que confessar é se esforçar para evitar repetir aquele erro. Né? então o pai sabe o pai nosso pai ele sabe que nós estamos errando que nós temos imperfeições que nós somos temos fraquezas ele nos compreende então o que que o pai espera de nós não é que a gente não erre é que a gente se esforce para melhorar e nesse sentido que o espírito é verdadeiro é aquele que não é perfeito, que não é que já atingiu o pico das qualidades morais, é aquele que tem plena consciência das suas imperfeições, mas que fica atento o tempo todo, tentando melhorar um pouquinho a cada dia. Esse é o verdadeiro espírito, que sabe que eventualmente vai errar de novo, mas ele se aperfeiçoa através de um esforço próprio, né? e eu acho que a gente pode até falar um pouquinho da, de uma passagem incrível de Jesus né? que tá no capítulo 10 Bem-aventurados os misericordiosos é, se não me engano é o Evangelho de Mateus, não sei mas é aquela, aquele trecho clássico né? em que é, aquela comunidade tenta colocar Jesus numa situação constrangedora quase sempre foi colocado e ele se saía de uma forma incrível, né? Eles queriam colocar Jesus em contradição o tempo todo, né? e Jesus saía de maneira incrível. Mas trazem a Jesus aquela mulher que tinha sido pega em adultério e, né, e perguntam para Jesus o que tem que fazer, né? Já que Jesus pregava tanto perdão, que não sei o quê, que a gente tinha que ser indulgente, que a gente tinha que perdoar 70 vezes 7. Aqui, ó, perante a lei ela tem que sofrer uma lapidação. Então, é, é colocar Jesus numa típica situação de constrangimento, entre a cruz e a espada. Né? Se ele falar A, vão condenar porque falou A. Se falar B, vão condenar porque falou B. E como Jesus sai dessa? Jesus sai dessa de uma maneira incrível. Ele estava até escrevendo no chão, quase que nem levantou a cabeça. Depois provocaram ele de novo. Falaram, ah, é, tá, então a lei diz isso, verdade, a lei diz isso. Vamos cumprir a lei, tá bom? Vamos cumprir. Ou seja, ele não negou a lei judaica. Mas, olha, vamos fazer assim, quem não tiver nenhum pecado, que inicie o apedrejamento. Ele, mais uma vez, ele coloca em contraste de que como é que nós podemos condenar o outro, não perdoar o outro, se nós estamos também cheios de erros. E, dessa maneira, todos, de maneira muito, muito envergonhada, constrangidos, foram se saindo, 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 saindo. Restou só Jesus e aquela mulher. E Jesus diz assim para ela, o que fez você? Ela confessa. Ela confessa, ela admite. Ela fala, eu errei. E o que Jesus diz? Tudo certo. Se eles não te condenaram, eu, entre parênteses, né, com toda a autoridade moral, também não te condeno. Mas qual foi o recado final de Jesus? Vai e não pecas mais. Vai e tenta melhorar. Então é esse o processo que é muito importante. Então a confissão faz parte do processo. Como essa, essa mulher fez. Essa mulher ela não negou. Ela falou, não, de fato, eu, eu errei. E o mestre diz o quê? E o que o mestre diz para nós todos os dias? O que o mestre diz para nós todos os dias? Ele, ele, ele nos compreende, ele, nos entende, ele, ele entende a nós. Mas ele nos convoca a recomeçar e tentar melhor. Esse é o processo do perdão. Esse é o processo do arrependimento e do perdão. Acho que procurei responder a dúvida do, do nosso amigo Francisco.
0: Eu, eu queria colocar, acho que você respondeu sim, eu queria colocar uh, um aspecto aqui, que é, é o Espiritismo nos ensina a importância das nossas intenções. É, quando, quando o Francisco nos, nos pergunta é, se tem algum efeito essa confissão, primeiro, primeiro assim, a gente precisa entender a crença Uh, e respeitar a crença de cada um. Se a pessoa acredita que ela precisa se confessar para eliminar dela aquele, aquilo que ela considera um pecado, um erro, para ela ficar isenta do erro, esse, esse é um aspecto importante para quê? Para a paz de espírito. Que o principal, para mim, a, a, a principal relação do perdão tem a ver com a nossa paz de espírito nos dois aspectos se eu erro eu não vou ter paz enquanto eu primeiro não me perdoar né, e me libertar dessa questão da, da culpa né, de ter magoado uma pessoa de ter feito algo que eu já sabia que não devia fazer todos esses aspectos aí relacionados é, e aquilo que eu falei é o seguinte é, a intenção por trás o cuidado que se tem que ter e que o espiritismo fala toda vez que há algo feito de maneira mecânica. Não considerar isso um ritual. Porque se considerar isso apenas um ritual, onde eventualmente eu estou transferindo os meus pecados, os meus erros para outra pessoa, aí eu estou cometendo outro erro. Porque a, a Jesus, quando veio para a Terra, uma proposta dele é nos dar a noção exata da nossa responsabilidade de liberdade e responsabilidade. Ele, ele estabeleceu esse, essa correlação entre a liberdade que eu tenho e a minha responsabilidade quando eu invado a liberdade do outro. Então, assim, se eu estou fazendo isso como um processo de checklist, dizer, opa, me confessei, estou puro. Não, existe um trabalho de purificação que eu tenho que fazer comigo mesmo é me libertar, é, principalmente assim, é a reflexão sincera. E aí, quando, quando nós falamos de arrependimento sincero, e a gente vai falar mais, eu queria contar uma historinha que, eu, que, que me marcou muito, uma história do Divaldo. O Divaldo ele tem essa característica fantástica de nos ensinar através de histórias, né? É, principalmente histórias dele, quando às vezes ele se coloca numa posição ridícula, até para a gente entender que é, às vezes da risada de si mesmo nos ajuda a adoçar a vida. Mas o Divaldo coloca o seguinte, uma vez ele estava é, é, querendo se encontrar com, com um determinado amigo que já tinha desencarnado e, e, e ele, ele começa a... a a provocar a Joana que ele quer, que ele quer, que ele quer. Aí um, um dia, ao adormecer, a Joana fala: Ó, tem um convite especial para você, é, e quem vai levar você não sou eu, é, é a Isabel, uma princesa de Portugal, se eu não me engano. É, e, e aí ele vai com ela, e, ele, e, e conforme eles vão andando, ele, ele tem uma narrativa que ela tinha um manto muito bonito esvoaçante, né, um manto fluídico, que ela, ele se, se estendia pelo chão. Quando elas passaram por uma, uma zona umbralina, né, um trecho do umbral, ele notou que muitos espíritos se agarravam àquele manto e que alguns ficavam agarrados e outros o manto se rasgava e a pessoa caía de volta. E ele ficou extremamente curioso com aquilo. Aí ele pergunta é, o que, que tinha acontecido. E a mentora explica para ele que aqueles que ficaram agarrados é que tinham um arrependimento sincero. Então a viagem pela zona umbralina estava fazendo um resgate. Mas só resgatou-se aqueles que realmente tinham se arrependido de forma sincera. Ou seja, é, estavam... Vou colocar entre aspas, né, com a purificação do perdão no arrependimento sincero. E aqueles que, que o desfaziam os laços fluídicos, eles não conseguiam sustentar os laços fluídicos que eles estavam atados àquele manto. Então, assim, a importância da intenção, a importância daquilo que eu acredito, Francisco, o Francisco Moretti, né, nós estamos respondendo para ele. É, a importância daquilo que eu acredito de eu não estar fazendo algo simplesmente para fazer um, um checkbox, né? para marcar um checklist, aí eu tenho que, que ir lá me confessar toda semana. Espera um pouquinho. Eu, e eu realmente... tabela do
1: futebol, né?
0: Exatamente. Então, eu me arrependi disso. Eu vou me controlar para não fazer mais. Porque essa era a condição que Jesus colocava, né? O arrependimento sincero. E procura aprender com o erro. Procura refletir naquilo que você que acabou acontecendo. E verifica o que, que você pode levar para a sua vida de bom é, numa transformação de si mesmo. Porque o aprendizado fundamental, tá aí. É, então, é. vai lá, vai lá, Francisco. Não, eu só queria
1: complementar de que talvez o arrependimento sincero passa por um desejo sincero de realmente refazer, de realmente reparar. Se é só um arrependimento que não, não tem esse propósito, é, aí ele não... É, eu acho que aí a pessoa não consegue ficar agarrada nesse manto aí, como você explicou, né? É... É, o arrependimento tem que ter esse desejo por trás e realmente assim eu quero Exato. ser melhor né eu quero tentar de novo né eu quero chegar até o outro e me desculpar e enfim tem que ter essa coragem né embutida de que realmente algo a mais precisa ser feito além do arrependimento em si Mas... né acho que é por aí.
0: A, a história nos mostra Francisco é que é, eu posso ser manipulado se eu tiver más intenções. Eu tenho um amigo que ele dizia sempre assim, é, só lobo cai em armadilha de lobo. E é uma frase muito bonita no seguinte sentido, se você tem uma intenção equivocada, você vai cair em armadilhas exatamente por essas intenções que são equivocadas. É, a história nos mostra pela venda de indulgências, que eram os perdões... Que eram a títulos chancelados pela igreja, dizendo: você está perdoado. Quer dizer, ao invés de eu fazer o meu esforço pessoal da minha transformação real, eu ia lá e comprava algo que eu acreditava que estava me, me liberando, como se eu tivesse um poder na terra é, maior do que ah, o poder divino, né, para que isso acontecesse. Então, pessoas se equivocaram na história porque acreditaram fielmente num ato material é, num ato não espiritual qual que é o ato espiritual? O arrependimento sincero é um ato espiritual é, respeitando completamente os nossos queridos amigos né, da, da, da religião irmã é, e baseado naquilo que eu e Francisco dissemos a, a, a intenção aonde você estiver tem que ser a melhor possível para que o perdão seja efetivamente algo que nos, que nos ajude, que nos contribua com o nosso aprimoramento. Vamos para a próxima? A questão 335, ela diz o seguinte. Quando alguém perdoa, deverá mostrar a superioridade de seus sentimentos para que o culpado seja levado a arrepender-se da falta cometida?
1: É praticamente a mesma pergunta anterior, né? E eu volto a, a, a comentar aqui a resposta do Espírito Emmanuel: que não, o perdão sincero é filho espontâneo do amor, palavras de Emmanuel, né? E como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Então. É, não existe um apêndice, um complemento, um capítulo 2 no processo do perdão. Não existe. Perdão é perdão. Incondicional. Por quê? Porque o perdão não depende da reação do outro. Então, você tem uma expectativa do que o outro vai entender ou não entender, deixar de fazer ou fazer, isso não faz parte do processo de perdão. É algo que é nosso, somente nosso. Então, ele é incondicional. Ele está condicionado somente a nossa, ao nosso poder, à nossa vontade, né, à nossa capacidade de realmente realizar esse processo.
0: É, mais uma historinha do Divaldo. No livro, no filme do Divaldo, você lembra desse filme, né? Aquele obsessor que o perseguia. É, aquele obsessor, ele estava em erro porque ele era uma pessoa do passado, do Divaldo, que estava num processo de vingança, querendo cobrar do Divaldo algo do passado. Não ficou muito claro, pelo menos para mim, o que é que ele tanto queria cobrar. Mas o Divaldo começou, independente da opinião daquele amigo, né, que se tornou um amigo depois, na hora que eu terminar vocês vão entender, para quem não viu o filme, é, independente do que aquele amigo pensava o Divaldo continua tocando a sua própria vida e o Divaldo tem uma obra belíssima lá em lá em Salvador, né? lá na Bahia ah, e através dessa obra belíssima uma criança foi deixada na, na, na porta dele dessa, da instituição e o Divaldo acolhe aquela criança de uma forma tão maravilhosa e poucos encarnados conseguem ter o, des o desprendimento que o Divaldo tem com essa obra maravilhosa. É, e quando ele acolhe aquela criança, aquele espírito vem para ele e diz, é, vou deixar você em paz. Porque aquela criança que você está acolhendo, que você acolheu com amor, eu estou vendo as suas intenções, é, é minha mãe. Cuida bem dela e eu, eu vou, vou seguir com a minha vida, vou deixar você em paz. Então, assim, espíritos imperfeitos podem eventualmente necessitar de algo concreto, né, de uma transformação. Mas não é a condição divina. A condição divina o Francisco explicou muito bem. É, que, que a, a gente, a e gente, eu falei lá atrás, o principal era a gente não magoar ninguém mas como, pela nossa condição evolutiva, a gente magoa, eventualmente existem esses casos de resgates que acabam acontecendo.
1: É, só complementando, né, acho que esse último exemplo que você usou do Divaldo é perfeito, não apenas no sentido do perdão, mas para mostrar é, algo que na teoria né, se fala muito, de que o amor cobra a vacidão dos pecados do mundo, nota então a insistência e persistência desse irmão Divaldo, né, em não apenas, não, não de forma alguma retribuir o mal com o mal, mas insistir no bem de forma persistente. É aquilo que a gente vê no livro. Né? Ele fez na prática. Né? Adota um, adota outro, adota centenas. Recebe centenas de crianças até chegar na enésima criança, que, na verdade, abriga o espírito que um dia foi mãe daquele, assessor, daquele obsessor. Né? Então, assim, o amor realmente cobre a vastidão dos pecados. Seja qual seja o pecado, o erro, o desvio do irmão Divaldo, com toda a descrição e caridade que temos que ter a ele, né? ele conseguiu esse resgate não através do revide ao mal, da repulsa ao mal, mas do trabalho no bem. Eu acho que é isso que é importante a é. gente, gente pensar. Como é que a gente paga nossas dívidas? Fazendo o bem. E é bom isso, né não é bom? A gente pagar trabalhando seria ótimo se todo mundo pudesse fazer isso. Porque a gente na verdade combate duas coisas, né? combate o mal em nós e produzimos o bem. Então
0: é ganha-ganha,
1: é, é, é um ganha-ganha, não tem como perder nisso.
0: É, os livros espíritas estão recheados de histórias, é, por exemplo, enfermeiras que trabalharam com aborto, numa outra encarnação são pessoas que cuidam e acolhem filhos de outras pessoas, é, e esse, isso só é a prova do, do divino amor, onde é, e reforça o ponto que nós colocamos bem no início. Temos reforçado é, que eu não preciso pagar, né? Pagar para o mesmo espírito. Eu distribuindo amor e o Divaldo fez isso. Que você faça o bem, como o Francisco enfatizou. Faça o bem sem ver a quem, é, sem dizer a quem, na verdade. É, ele simplesmente foi fazendo o que ele faz de melhor. É uma criatura amorosa, distribuiu o amor Porque Existe de um dia, uma
1: contabilidade de, é. de, de amor divino. É uma conta universal, uma conta bancária universal. Não precisa ser a conta individual daquele. Você está você tá saudando a sua dívida numa conta universal, não é? Então, assim, tá tudo certo. Existe uma compensação divina. Você não precisa reparar o mal especificamente para aquele. Você ajudando o outro que também está em falta, você está saudando a sua dívida e depositando nessa conta divina, logicamente, a sua cota de trabalho para restaurar as suas, as suas questões. Né? Então, é perfeito. É perfeito, porque mostra a fraternidade universal. Não existe esse negócio de clã, de grupinho. Nós somos indistintamente todos irmãos. Se você está fazendo um benefício para alguém do outro lado do mundo, está tudo certo. Porque nós somos todos irmãos, ou seja, filhos de Deus. Exato. Então, não tem, não tem essa. É todo mundo tem que ajudar todo mundo. Não é?
0: Uma verdadeira corrente do bem. aí né? Tem um, a, a, a Lúcia você, Paula Santos, manda aí um abraço é, minha
1: prima, bem-vinda boa noite, Lúcia boa noite, Samira, que eu estou vendo que está aqui, minha amiga, lá de Birá. tem muita gente conectada o Antônio é. Ferreira Filho que está lá em Santa Maria Até tem muita gente aqui a
0: Jovanete. Boa... A Giovanete está com a gente toda a semana o Valdemir, é um... ah, dá para ver lá boa demir. noite a todos, viu? um beijão e obrigado por estar conosco aí é, vamos lá, mais uma o culpado, arrependido pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas? mas então eu acho que é bem o que a gente estava falando agora ou é? <risos> <risos> oh, eu estou enganado é exatamente isso a contabilização é exatamente
1: é, isso. É. É, existe uma contabilização que você vai ter que saudar vai ter que saudar mas uma coisa que a gente tem que entender no espiritismo cristão é que não é mais a lei mosaica olho por olho, dente por dente. Não necessariamente você precisa passar por uma expiação. Desde que você esteja disposto a trabalhar, você pode saudar né, as suas questões com a sua consciência no trabalho e no bem. Mesmo porque, perante o pai, é mais vantagem, né? O pai quer que nós nos amemos. Então, ele vai sempre dar essa via preferencial para nós. Você quer trabalhar por bem ou por mal? <risos> o pai prefere pelo bem, porque nós estamos construindo o amor universal nesse processo de escolha é, e, e, e vivenciando aquilo que a gente realmente precisa entender que somos irmãos. Não é aquele negócio que a gente fala, que a gente lê no papel... Não é nada disso. A gente vivencia, a gente sente que somos todos irmãos quando nós trabalhamos o bem. Então, não necessariamente precisa voltar na mesma intensidade, não é, Sérgio? Vai depender muito desse grau de arrependimento e da disposição que cada um tem em reparar o erro. Então, se a sua consciência é mais clara, é maior, não tem por que você pagar essa pena de uma forma tão aguda e tão severa. Faz sentido ou não faz sentido? Faz sentido, porque o processo de arrependimento já te despertou em consciência. Então, o processo de reparação já iniciou. Agora, ficar livre, impune de pagar uma multa né, perante essa conta divina do amor universal? Não. Não. Você tem que contribuir para o saldo positivo. Então, fique alegre em poder contribuir. Agora, em vez de em vez de consumir, você está adicionando. Você está produzindo riqueza espiritual no seu processo de amor, não é? É
0: isso aí. É, vamos vamos Essa questão agora é, ela é, é legal também. É um, é um trecho muito bonito de Jesus. Concilia-te depressa com o teu adversário. né Essa é a palavra do evangelho, mas se o adversário não estiver de acordo como bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação?
1: Olha, essa questão é, é, exige até uma resposta meio longa, mas eu vou tentar sumarizar. Né? Qual que é, vamos dizer assim, o objetivo principal no processo de perdão, de reconciliação? É você realmente buscar executar esse perdão da melhor forma possível e mais breve possível? uma vez que você tenha consciência de que isso te liberta. Por que isso é tão importante que seja o mais breve possível? Nós, espíritas, compreendemos que na medida em que nós nos arrastamos nesse processo, nós atraímos a nós irmãos que também sintonizam nessa faixa de mágoa, de rancor, de ingratidão. De, enfim isso só agrava o nosso próprio desconforto o nosso próprio desequilíbrio sem contar com questões práticas como você falou agora há pouco de que todo mundo fica arrastando esse processo de perdão e atrasando esse processo de reconciliação que se de repente um daqueles desencarna esse processo de reconciliação fica até mais difícil quando é entre dois planos agora como a gente já falou desde o começo do programa, o perdão é parte do que está querendo perdoar. Certo? Agora, pode ser que o outro não aceite isso. Né? É, e aí, logicamente, é, não cabe a você, mais uma vez, exigir um comportamento do outro. Melho, explicando melhor, explicando melhor. Vamos supor que uma determinada pessoa é ofendida e nós buscamos essa reconciliação. Mas o nível de orgulho, de falta de visão do outro ainda impede essa reconciliação. Não é problema nosso. A gente já explicou isso daí nas questões anteriores, né, Sérgio? Nós temos que seguir adiante. Porque, acima de tudo, esse, essa reconciliação tem que ser, em primeiro lugar, conosco. Quando nós assumimos esse processo de perdão, em perdoar o outro, nós nos esquecemos, Sérgio, que esse processo é tão benéfico que está, na verdade, realizando um perdão de nós conosco nós também, ao fazermos esse perdão, executarmos esse perdão, a gente está perdoando as nossas próprias sombras, as nossas próprias imperfeições. Então, o mestre, quando fala isso, ele está cheio de sabedoria, mais uma vez, porque esse processo, quanto mais rápido for, mais alívio vai nos dar. É esse o propósito da gente se conscientizar dessa necessidade Quase que nem sempre não por conta do outro, mas por nós mesmos. Quando a gente perdoa o outro, a gente também está perdoando as nossas sombras, as nossas imperfeições. A gente está dando uma chance para nós. Quando o mestre diz, perdoa setenta vezes sete, ele combate, inclusive, uma passagem do Velho Testamento, em que existia a lei do talhão, em que uma geração ou outra, acho que era Lamelec, você me recorda aqui, em que, em que a geração do, bis, do bisneto ia, ia vingar 70 vezes 7 a morte, não sei de quem. O mestre sabia muito bem as escrituras, ele falava assim, olha, você não perdoa 7, não, você perdoa 70 vezes 7. Invertendo a proposta, né? Por que, que, por que, que, por que, que é tão importante a gente entender nesse perdão 70 vezes 7? Porque esse perdão 70 vezes 7 precisa vir para nós também. Porque nós temos a liberdade de errar 70 vezes 7, Sérgio. Nós temos essa liberdade de errar 70 vezes 7. E, ao mesmo tempo, nós temos essa necessidade de perdão de 70 vezes 7. Então, daí essa importância de a gente ter essa consciência de... Seja tão logo a gente se sinta ofendido, se sinta machucado, se sinta injustiçado, que a gente inicie um processo íntimo. Não precisa nem comunicar o outro de compreensão daquela relação, da, da, daquilo que aconteceu, para que nós possamos nos libertar. O perdão, acima de tudo, nos alivia. Essa é a mensagem dessa questão.
0: É, a questão, eu vou, é, a 3338, você já respondeu na sua fala. A 339, ela diz assim, que é, é importante essa, essa questão também. E se falando de perdão, poderemos ser esclarecidos quanto à natureza do ódio?
1: Ah, eu acho que eu vou ler um trechinho da resposta de Emmanuel, é porque está tão é bonito, né? né? Emmanuel fala é tão bonito. Olha só o que Emmanuel fala a respeito do ódio o ódio pode traduzir-se nas chamadas aversões instintivas, dentro das quais há muito de animalidade, que cada homem alijará de si com os valores da auto-educação, a fim de que o seu entendimento seja elevado a uma condição superior. Na maior parte das vezes, o ódio é o germe do amor, que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Então, assim, na medida... Olha só a importância da evangelização. Olha os benefícios de se conhecer o evangelho e se vivenciar o evangelho. São vacinas, né? não sei se eu posso falar isso. né? É quase uma proteção. É uma proteção contra é, 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 esses sentimentos que nos trazem mais para o lado da animalidade do que para a humanidade e espiritualidade. Né? À medida que a gente vai conhecer do evangelho, a gente se protege dessas questões e passa a cultivar melhor os germes do amor e mesmo em situações de desalinho, em situações adversas, nós conseguimos manter essa semente, esse germe vivo em nós. Mas é por conta do evangelho. Dentre tantas vantagens, ele nos protege dessas questões. não é? é muito difícil, eu diria impossível, a gente achar um irmão que conheça e pratique o evangelho e ainda carregue ódio no coração. É incompatível. Então, estamos aqui mais uma vez trazendo mais uma vantagem da gente conhecer e praticar o evangelho. Nós combatemos o ódio em nós mesmos, algo que tanto nos tortura, tanto nos machuca, né? que nos traz muito longe da nossa zona de conforto e bem-estar a qual o Pai deseja que nós estejamos. O Pai quer que a gente fique em bem-estar. O Pai quer que nós nos sintamos bem. Isso depende não dele mais, depende das nossas escolhas, do nosso trabalho em relação a essa direção.
0: 340. Perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Perdoar é esquecer, Francisco?
1: No atual nível que nós estamos, <risos> quase sempre a gente não esquece. Pode ser que o... vamos dizer assim, o não esquecimento seja até algo protetivo, né, de vigilância. Mas, sem dúvida, a humanidade caminha para um Estado em que sequer nós estaremos a ponto de nos ofendermos e sequer lembrarmos das ofensas. Nós não estamos ainda nesse ponto. Né? Portanto, que a gente caminhe passo a passo, que a gente tenha consciência desses passos, em função do nosso estágio ainda, de início de caminhada. Que a gente possa primeiro acolher esse sentimento, elaborar o processo de perdão, isso já é um grande passo. Claro que se a gente puder, num outro momento, já nem lembrar mais, é sinal que nós evoluímos, é sinal que nós crescemos. Mas que a gente não se desanime se a gente não estiver nesse estágio ainda, Sérgio. É muito importante a gente dizer isso, porque tem a ver com o espírita cristão. O espírita cristão ele tem um estado de consciência, mas ele não tem um estado de perfeição. Então, assim, ele vai se esforçar. Ele vai se esforçar para cada vez fazer melhor. E fazer melhor em relação a perdoar, sem dúvida, passa pelo processo de esquecimento. Nem vai se lembrar mais, nem vai se machucar mais. Mas se a gente ainda lembra também que a gente não se auto-torture, se auto -julgue, se autocondene, Ah, eu ainda lembro. O importante é que você está num processo, né? num processo de compreender que o outro é imperfeito, que o outro erra, que o outro tem direito a errar. Isso já é, eu acho, pelo menos, você me, você me corrige se eu tiver errado, eu já acho isso um grande passo. Ah. A maioria não consegue chegar nisso. A maioria fica travada numa auto-obsessão né, de, de se auto-torturar repetindo a cena da agressão né, que só faz mal a si mesmo, porque o outro que fez o ato sequer lembra, às vezes, sequer se envolve nesse processo de sofrimento nosso. Por isso que é tão importante a gente pensar na importância do ato de perdoar.
0: Eu, eu li uma frase do Emmanuel uma vez, há muitos anos atrás. Essa frase me marcou pelo, pelo significado dela. Ela, ele dizia assim, combata a enfermidade e não o enfermo. E é, tem tudo a ver com perdão. Se, se tem algo que você abomina no mundo, você deve lutar para que isso não, não exista mais, para que isso não magoe outras pessoas, mas você não deve se voltar contra o, o agressor, porque ele é um irmão inferior, é Um, um eu vou chamar entre aspas de doente, adoecido, que ainda não compreendeu a, a importância de não ferir as pessoas. E quando eu me desvinculo do enfermo, é, do, do agressor, fica mais fácil lidar com o efeito daquilo. Então, porque senão, quando eu tô, estou tô vinculado a alguém, eu estou projetando meu ódio a ele e estou criando um, um vínculo vibracional com ele. E é um vínculo que é uma ponte de duas vias. Enquanto eu mando meu ódio para ele, ele manda de volta a, a, o desprezo, ele manda de volta a qualquer outra coisa ruim, negativa. E aquilo, de certa forma, retroalimenta o sentimento ruim. Ao passo que se eu me vincular ao que aconteceu e me prevenir, me precaver para que não aconteça mais, com o tempo eu vou, é, é, vou curar, vou balsamizar essa ferida. É, não criar vínculos. Quando Jesus fala, concilia-te contra o adversário, enquanto estás a caminho com ele, é esse recado extremamente importante. Assim, procura não criar vínculo vibracional negativo porque isso demora para se desvincular uma vez criado né? a última questão eu acho que a gente consegue até terminar viu Francisco, apesar de ter dado oito horas já é, e é importante a gente esclarecer essa questão que é a seguinte os espíritos de nossa convivência na terra e que partem para o além sem experimentar a luz do perdão podem sofrer com as nossas opiniões acusatórias Relativamente aos atos de sua vida? Sim, claro. Eu acho que faz parte,
1: inclusive, da questão anterior de reconciliar rápido, né? Vamos reconciliar rápido antes de haver o desencarne de um deles, né? E, e sem dúvida vai sofrer isso, né? Mas isso não impede também o ato contrário, né? O ato de realmente se conscientizar de que precisa haver uma reconciliação e, sem dúvida, o plano espiritual dentro do merecimento de cada um, vai conceder essa oportunidade de arrependimento, de conscientização, para que haja é, essa reconciliação. Então, sem dúvida, nós sabemos que há influência recíproca do plano material para o plano espiritual, vice-versa, e é importantíssimo que a gente se reconcilie o mais rápido possível dentro das nossas limitações e dentro das nossas possibilidades, para benefício sempre de todos nós.
0: Um comentário legal aí da Isabel. Isabel sempre contribuindo. Obrigado, Isabel. O pedão perdão é uma conquista gradativa. Exatamente. É uma postura... Para perdoar, não tem uma postura ativa. Perdoar não é reprimir. É importante, é, é, é importante que a gente também entenda. Porque tudo aquilo que é reprimido é, volta e volta com uma força. Ah, às vezes, não, há às vezes, dúvida, não
1: há dúvida, não há dúvida.
0: Bom, eu vou dando o meu grande beijo a todo mundo que nos acompanhou ao vivo e todos aqueles que verão nosso vídeo depois, gravado. E me despeço. Uma boa noite gratidão a Deus pela, pela oportunidade do trabalho. Abençoado, Francisco, suas palavras finais e uma, uma prece para a gente encerrar o programa.
1: Eu também agradeço muito a oportunidade de estar aqui mais uma vez, sempre aprendendo, sempre refletindo. Os, nós somos os melhores, os maiores é, beneficiados, né, Sérgio, de estarmos aqui poder interagir, interagir com todos vocês e aprendermos sempre juntos, tirando o maior benefício do Evangelho. E eu convido a todos que possam, por mais um instante, poder elevar os seus pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que possamos encher o nosso coração de gratidão e de alegria, em primeiro lugar, pelo dom da vida, pela oportunidade de mais uma existência, de mais um dia de vida e de tantas oportunidades de trabalho, com o auxílio daqueles amigos e com os desafios daqueles irmãos que nos colocam esses desafios diante de nós para que possamos provar para nós mesmos a nossa capacidade de inteligência e de desenvolvimento. E nesse sentido, gratidão pelo conhecimento acerca da importância do perdão. Esse bálsamo que é derramado em primeiro lugar sobre nós mesmos, quando nós podemos exercitá-lo. Que nós possamos nos conscientizar de forma definitiva sobre a importância dentro do nosso processo de crescimento espiritual, a importância de executar o perdão, esse ato proativo de nós mesmos, Independentemente das atitudes ou da reação daqueles que nos ofendem e que nos machucam, nós possamos nos beneficiar cada vez mais desse exercício, contribuindo também para o saldo universal, do amor universal, e possamos juntos continuar a crescer, a caminhar e a nos desenvolver. Afinal de contas, o que o nosso Pai espera de nós é que nós cresçamos e nos amemos cada vez mais. E que nosso Mestre Jesus possa cada vez mais estar entre nós e nós sentirmos a Tua presença, o Teu amparo e o Teu amor. E desta maneira eu encerro a nossa reunião de hoje, rogando que Ele esteja entre nós hoje, amanhã e sempre. Boa noite a todos.
0: Boa noite.